0: 385集。虽然大家都清楚，睡在帐篷里是何意而眠，而且是三个人在一个帐篷。罗颖说话呼出的热气喷在苏三的耳朵上，声音又是那么小，那么暧昧，苏三的脸立刻就红了。万幸现在是晚上，没人看到他脸红。苏三蚊子一般的嗯了一声，将古龙水塞给汉斯。扭身，急忙钻进了自己的帐篷。林小姐拿出两件皮袄，走到呆呆的握着古龙水的黑子面前，她说道：“老驾，喷几下，这可是给你们的小公主用的。”黑子急忙喷了几下，接着低声问林小姐：“金罗的和我的孙子说了什么？你听见了吗？”林小姐学着他的样子耸肩。嗯，你都听不到，我怎么能听到啊？说着，抱着皮袄也走进了帐篷。Hens 无奈的一摊手，哎，我的小公主马上就给拐走了，心疼啊！罗隐穿上皮袄，坐在火堆边。旺堆他们已经都进了自己搭建的帐篷，瞬间这儿安静下来。就只有罗隐和那几匹还在啃着草的马。远处隐有狼嚎声，罗隐索性拉过一匹马，那马同人性，温顺的蹲下。罗隐靠着那马，穿着皮袄，热乎乎的，抬头望着天上的星星。这里好像离星星特别的近，一伸手就能够着似的。罗隐望着天空，心想着找到神族，了解天珠的秘密。就和苏三找个安静的地方住下，每天看看风景，这多好！他晚上为了御寒，也喝了几口青稞酒，看了一会儿，有些迷迷糊糊的。他强迫自己千万别睡着，抬手看了一下手表，还有两个小时才能有人接替自己。他掐了一下大腿，想清醒一些，可过了一会儿，还是忍不住打了个盹也不知过了多久。罗隐的心头一沉，忽悠一下醒过来。他看看篝火有些暗淡，就往里扔了一些树枝。这时，对面的帐篷出来一个人，闭着眼睛就往前走。过了一会儿，传来哗啦哗啦的声音。那人回来，看着罗隐还坐在那儿，揉揉眼睛问：“呃、嗯，果洛没来拉换岗吗？”罗隐这才想起接替自己的人叫果洛。他看了一下表，已经过去三个小时了。那个人不满地说：“哦、哎呀呀呀，这个果洛怎么睡得像死猪一样？我去叫他。”他进了帐篷，一会儿传来叫喊声。那个人的声音透着惊恐：“我的天哪，果洛死了！”嵇康汉子们都喝了不少酒，还不甚清醒。罗隐几步冲过去。用力太大，帐篷上的帘子被他一把抓下了。罗先生，果洛死了。那个藏人用力的摇晃着一个人，有稍微清醒过来的人站起身问：“出了什么事儿？”旺堆用力的揉着眼睛，打着酒嗝。帐篷里弥漫着难闻的气味。罗先生，这是怎么了？罗隐没搭理他，蹲下身子打开手电。注视着那个叫果洛的人，罗隐扒开他的眼皮，用手电照了照，瞳孔已经扩散了，死了？怎么死的？旺堆明白过了，他站起身，摇摇晃晃。罗隐解开果洛的皮袍子，一股混着酒气的酸臭味扑面而来，罗隐差点吐出来。皮袍子上有明显的污渍，看来这个人睡梦中曾经呕吐过。罗隐屏着气，解开果落的衣服，仔细检查，全身上下没有一丁点的伤。他是怎么死的？喝酒喝死的？罗隐捏开死者的嘴巴，呜、哦，好臭啊！果然，死者的嘴里还有食物的残渣。死者看起来死的时候还在呕吐，会不会是被自己的呕吐物堵住气管死的？不会，死者嘴里。虽然有食物残渣，但还是堵塞不到气管的程度。仔细检查，罗莹很快就推翻自己这个假设。旺堆急了，他大声喊着：“没事的，都出去，让开地方，让开！”帐篷就这么大，睡了五个大汉，空间局促，气味难闻。旺堆清醒之后，自己也无法忍受，他踢了踢躺在地上的人几脚，叫他们都出去。很快。帐篷里只剩下躺着的死者果洛、罗隐和旺堆。他他怎么死的？旺堆往地上一坐，长长的出气。没有伤痕，也不是被呕吐物堵塞气管死的，也许是中毒。啊，中毒！旺堆吓得蹭的一下站起来，他揉了揉太阳穴。可是我们吃喝都一样啊。罗隐仔细的看了一下，他看到果洛的身边有一个牛皮的酒壶，上面的花纹很熟悉。他想了一下，这是昨天晚上扶着旺堆过来，随手将旺堆的酒壶随便扔到一个人手上，那个人就是果洛。旺堆看到罗隐的目光投向那个酒壶，他也吓了一跳，急忙伸手将酒壶捡起来，晃了晃，又打开盖子。一股浓烈的酒味传过来，旺堆问：“是这里的多？不会吧？这是我的酒壶，那我不是？佛爷保佑我，我可不想死。”旺堆将酒壶一扔，转身就向外跑。外面传来干呕声，他怕自己中毒，跑出去抠嗓子去了。这边喧哗起来，苏三和林小姐披着皮袄走出来。“发生什么事了？”苏三问。国洛死了，哎，怎么会这样？我们和一个死人在一起这么久。一个西康人回答：“林小姐和苏三走到帐外，罗隐说：‘你们不要进来，这里空气不好，味道难闻。’门帘已经被扯下了，一股让人作呕的气味传过来。苏三站住脚问：‘他是怎么死的？’目前不知道，初步怀疑是中毒。网队过来。”跟我一起把他抬出去。旺堆在一边弯腰干呕，脸红脖子粗，连连摆手：“呃、不行，我要死了！哎，你别找我，你要是中毒早就死了。赶紧过来。”旺堆很不情愿的走进去，和罗隐一起把果落的尸体抬出来。嗯，好臭啊！苏三用力的摆手，想将这浑浊的空气挥散开去。身上没有伤。罗颖将死者的衣服系上，苏三蹲下身子，皱了皱眉。哇，这酒味这么大，有没有可能是喝酒喝死的？口中有呕吐物，可是不会致命，没这么严重。可恨这里没有法医，也没有仪器，否则只要分析一下呕吐物就可以。罗颖攥着拳头，心里很是不甘。旺堆气恼的拎着酒壶，用力的晃了一下。他说道：“我们吃喝都是一样的，要是中毒，我们怎么没事儿？”哦，对了，还有林小姐，这个酒壶你也喝了呀？”林小姐说：“我只喝了一小口，也许喝的少，没到毒发的时候。”他说这话的时候声音很轻，可是那几条齐行汉子本来是一直盯着这边的，听到林小姐的话，奋力的用力挖着喉咙。暗夜中，这种声音很瘆人。没事的，这酒我也喝了。罗隐的话等于给众人服了一颗安心丸。<笑>现场没喝这个酒的，就只有苏三、Hans 和教授。想到 Hans 和教授，罗隐看向苏三：“怎么，他们俩怎么这么安静？”<笑>是啊，外面这么吵。他们怎么一点动静也没有？苏三也意识到这回事儿，突然间打了个冷战。恩斯和教授的帐篷悄无声息。苏三和罗隐走到门前，苏三就开始发抖，他不敢掀开帘子去看。是的，苏三恨当年被遗弃，他不想和教授说话。可是，毕竟曾经的记忆是不能彻底抹去的。罗隐拍了拍苏三的胳膊。示意他不要担心，他猛地掀开帘子，帐篷里没有一丁点的气息。苏三几乎要瘫倒在地上。罗隐举着手电扫了一圈，汉斯和教授都躺在地上一动不动的。罗隐走进去，探探汉斯的鼻息，一点动静都没有。他这时才觉得有些慌乱，急忙去摸教授的颈动脉，很安静。可是他的脖颈处是有温度的。他们死了吗？苏三声音发颤。罗隐站起身，摇了摇头。我也不清楚，他们的状况有些古怪。苏三不管不顾的走进来，蹲下身子，借着手电光检查躺在毡子里的教授，是很古怪，没有气息，可身体却是温的，不像是死了。可睡着了也得有鼻息呀。苏三颓然的坐在地上，心里说不出是什么滋味这是死了吗？真的死了？我的爸爸，他是我亲生父亲。苏三抬手捂住眼睛，罗颖也蹲下来，轻轻的搂着他的肩膀，柔声说道：“别委屈自己，想哭就哭吧。”苏三伏在罗颖怀中，眼睛发热。我不能哭。苏三用力的擦了一下眼睛。他们没有死，试试，试试别的办法。别的办法。罗隐想了想，干脆用力的掐了汉斯的胳膊一把。突然间，汉子哇的一声跳起来，他惊恐的喊着、呃：“怎么了？怎么了？”苏三的心里像是有什么东西突然落下去。细细碎碎的，某个角落有种如释重负的感觉。Hans 没事，那教授也该没事儿，但是不该是对他没有任何感觉吗？苏三站在那儿，看到 Hans 摇摇晃晃地站起来，揉着眼睛问：“哎呦，发生什么事儿了？”罗隐看看他，又看着躺在那儿依旧一动不动的教授：“你们这什么情况？”睡觉啊 ，Hans 依旧笑嘻嘻的，一副完全不明白状况的样子。睡觉，怎么一点声音都没有？呵呵，我们又不打呼，怎么会有声音？哎，你们不睡觉，跑这儿做什么？手电的光柱只能照见眼前一小块地方，周围是浓浓的黑暗。高鼻深目的 Hans 看上去有些阴森。躺在毡子上的教授，则像是融入了黑夜中，悄无声息。帐篷里的寂静和屋外的喧嚣形成鲜明的对比，这种场景有种说不出的诡异。罗隐蹲下身，把手放到教授的鼻子前，还是没有任何的气息。汉斯蹲下去，指着教授说：“他睡觉就是这样，悄无声息的，像个死人。”我拍他一下就能醒，说着用力地拍了教授一下，教授腾的一下直直地坐起来。罗颖拿着手电照到他脸上，发现他的眼睛是闭着的。罗颖刚要探身看清楚，教授突然睁开眼睛，他看着罗颖：“发生什么事了？你在睡觉？嗯，睡觉，没听到动静。”教授茫然的摇头。我该听到吗？苏三实在是忍不住了，他大声问：“你们到底在搞什么？装神弄鬼吓唬人吗？”黑恩斯陪笑：“呵，睡觉太死了，不好意思吓着我的小公主了吗？”说着伸手去摸苏三的头发，苏三躲了一下，拍开他的手，可是心里却是一动，他的手怎么这么冰啊？ Hans 的手随即一挥，“哎，外面怎么这么吵？有人死了。”罗隐直接说道，“啊，谁呀、啊、？”Hans 的惊讶不像是装出来的，“一个西康人。”“你们一直在睡觉？”“呃，对，我们就这毛病，睡觉像死了一样，一点声音都没有。这是早年在实验室养成的习惯，对吧，教授？”教授跟着点头。实验室睡觉就必须无声无息，这是什么理由？苏三转身就走。天色喊道：“小公主，没吓着你吧？”苏三没搭理他。教授突然说道：“谢谢，谢谢，为什么谢谢？”苏三猛地转过身来，鼻子酸酸的。为什么说谢谢？我根本就没有关心你，你是死是活和我有什么关系？在我的心里，你已经死了十多年了。他说到这儿，连忙低下头去，担心眼角的泪水会掉下来。是的，他刚才进来的时候，看到一片寂静，整个人都蒙掉了。经历过这么多事，看过太多的凶案现场，他从来没有像刚才这样，脑子里嗡的一下一片空白，接着是千言万语涌上心头。喉咙里满满的，却什么也说不出来。他只想蹲下身去确认，满心都在想着这不是真的，他不会死，不会死。遗弃我这么多年，怎么能一见面就死了？在知道教授没事儿后，苏三开始是一块大石头落了地，如释重负，接着有种被戏耍的恼怒：你们是故意布局吓我，让我关心你吗？苏三越想越生气，转身就走。呃，罗，人是怎么死的？恩斯问。罗隐一摊手，没有法医解剖，不能确定。恩斯跟着罗隐走出去，临出门前对着教授说：“啊，其实苏三还是很关心你的，她刚才被你吓坏了。”教授点点头，我知道。我现在行动不便，没法和他多说话。当然，他目前也无法平静地和我说话。罗隐忍不住讽刺：“教授先生，早知今日，何必当初啊？你当初为了你的科研实验抛弃了女儿，从那天起，你就该知道将来会遇见什么。”教授闭上眼睛：“你说的对，我以前做了选择。”他不认我是对的，可我当初也是。哎，事情过去这么多年了，就这样吧。罗隐为了节省电池，此刻已经关闭了手电筒。月光从门口透过来，教授的脸在半明半暗中晦暗不明，看不清表情。罗隐没想太多，大步走了出去。